0: Dank, dass du meinen Kanal abonniert hast. Wenn du keine Videos mehr von mir verpassen willst, aktiviere gerne die Glocke. Die! Unter dem Weidenbaum Ein Märchen von Hans Christian Andersen Die Gegend ist kahl bei Kjöge. Die Stadt liegt wohl am Meere. Und das ist stets etwas Schönes. Aber es könnte doch noch schöner dort sein, als es ist. Ringsum liegt flaches Feld. Und weit, weit ist es bis zum Walde. Wenn man aber an einem Orte erst richtig zu Hause ist, so findet man immer etwas Schönes, etwas, wonach man sich auch an den herrlichsten Orten der Welt sehnen kann. Und wir müssen auch anerkennen, dass es am Rande der Stadt Kürge, wo ein paar kleine dürftige Gärten sich hinunter erstrecken, bis an den Bach, der ins Meer fließt, zur Sommerzeit, gar lieblich sein konnte. Das fanden besonders die zwei kleinen Nachbarkinder Knut und Johanne, die hier spielten und unter den Stachelbüschen hindurch zueinander krochen. In dem einen Garten stand ein Holunderbusch, in dem anderen ein alter Weidenbaum. Unter diesem spielten die Kinder ganz besonders gern und dazu hatten sie auch Erlaubnis, obwohl der Baum ganz dicht am Bache stand, wo sie leicht hätten ins Wasser fallen können. Aber der liebe Gott hatte seine Augen über den Kleinen, sonst sähe es schlimm aus. Sie waren auch sehr vorsichtig, ja, der Knabe hatte solche Angst vor dem Wasser, dass er auch zur Sommerzeit nicht zu bewegen war. An den Strand hinunterzukommen, wo doch die anderen Kinder so gern ins Wasser laufen und planschten. Er hatte viel Spott darüber zu erdulden, und das musste er sich gefallen lassen. Aber da träumte des Nachbars kleine Johanne. Sie hatte in einem Boot, in der Bucht von Kürge gesegelt, und Knut sei gerade auf sie zugegangen. Zuerst habe ihm das Wasser nur bis an den Hals gereicht, aber dann sei es ihm über dem Kopfe zusammengeschlagen. Und von dem Augenblick an, als Knut diesen Traum gehört hatte, duldete er es nicht länger, dass man ihn Wasserscheu schalt, sondern wies auf Johannes Traum hin. Der war sein Stolz. Aber ins Wasser ging er nicht. Die armen Eltern kamen häufig zusammen und Knut und Johanne spielten in den Gärten und auf der Landstraße, die an beiden Seiten von Gräben, an denen eine ganze Reihe von Weidenbäumen stand, eingefasst war. Schön waren sie nicht. Die Kronen waren ihnen abgehauen. Aber sie standen ja auch nicht zum Start da, sondern um Nutzen zu schaffen. Schöner war die alte Weide im Garten und unter dieser saßen sie manch liebes Mal. In Kyöge wird ein großer Jahrmarkt abgehalten und zur Marktzeit stehen dort ganze Straßen von Zeltbuden mit seidenen Bändern, Stiefeln und allem Möglichen. Es herrschte Gedränge und gewöhnlich auch Regenwetter. Und dann machte sich der Dunst der Bauernröcke, aber auch der herrliche Geruch von Honigkuchen bemerkbar. Davon war eine ganze Bude voll da. Und was das Prächtigste war, der Mann, der sie kaufte, logierte sich während der Marktzeit stets bei den Eltern des kleinen Knut ein. Und dabei fiel natürlich auch ein kleiner Honigkuchen ab, wovon auch Johanne ihr Stückchen bekam. Aber fast noch schöner war es, dass der Honigkuchenhändler Geschichten erzählen konnte. Und zwar fast von einer jeden Sache. Sogar von seinem Honigkuchen. Ja, von diesen erzählte er eines Abends eine Geschichte, die einen gar tiefen Eindruck auf die beiden Kinder macht, sodass sie seither niemals wieder vergaßen. Und deshalb ist es wohl das Beste, wenn auch wir sie hören. Besonders, da sie nur kurz ist. Da lagen auf dem Tische zwei Honigkuchen, erzählte er. Der eine hatte die Gestalt eines Mannes mit einem Hut, der andere die einer Jungfrau ohne Hut, aber mit einem Streifchen Schaumgold auf dem Kopfe. Sie trugen das Gesicht auf der Seite, die nach oben lag, und von dort sollte man sie auch sehen und nicht von der Kehrseite aus, von wo man nie einen Menschen ansehen soll. Der Mann hatte eine bittere Mandel links, das war sein Herz. Die Jungfrau dagegen war durch und durch aus Honigkuchen. Sie lagen als Proben auf dem Tische. Dort lagen sie lange. Und so liebten sie sich. Aber der eine sagte es nicht zum anderen. Und das musste sein, wenn etwas daraus werden soll. Er ist ein Mann. Er muss das erste Wort sprechen, dachte sie. Aber sie wäre doch vergnügt gewesen, wenn sie nur gewusst hätte, ob ihre Liebe erwidert würde. Er trug sich mit begierenden Gedanken, das tun ja die Mannsleute immer. Er träumte, er sei ein lebendiger Straßenjunge, der vier Schillinge besäße. Damit kaufte er die Jungfrau und verschlänge sie, und sie lagen Tage und Wochen hindurch auf dem Tische. Sie wurden trocken und der Jungfrau Gedanken wurden feiner und lieblicher und weiblicher. Es ist mir genug, dass ich auf einem Tische mit ihm zusammengelegen habe, dachte sie und brach mitten durch. Hätte sie von meiner Liebe gewusst, dann hätte sie wohl länger gehalten, dachte er. Und das ist die Geschichte. Und das sind die beiden, sagte der Kuchenhändler. Sie sind bemerkenswert durch ihren Lebenslauf und ihre stumme Liebe, die niemals zu etwas führt. Seht, da habt ihr sie. Und dann gab er Johanne den Mann, der noch ganz war. Und Knut bekam die gebrochene Jungfrau. Aber sie waren so benommen von der Geschichte, dass sie nicht daran denken konnten, das Liebespaar zu verspeisen. Am nächsten Tage gingen sie mit ihnen auf den Kirchhof, wo die Kirchenmauern mit herrlichsten Efeu besponnen waren, der Winter und Sommer wie ein reicher Teppich darüber hing. Sie stellten den Honigkuchen ins Grüne hinauf in den Sonnenschein und erzählten einer Schar anderer Kinder von der stummen Liebe, die zu nichts gut ist. Das heißt die Liebe, denn die Geschichte fanden sie alle hübsch. Und als sie nun auf das Honigpaar schauten, ja, da hatte ein großer Junge, aus Bosheit hatte er es getan, die gebrochene Jungfrau, verspeist. Die Kinder weinten darüber und nachher. Es geschah sicherlich nur, damit der arme Mann nicht so einsam auf der Welt bleiben sollte, verspeisten sie ihn auch. Aber nie vergaßen sie die Geschichte. Immer waren die Kinder zusammen unter dem Holunderbusch oder unter dem Weidenbaum. Und das kleine Mädchen sang mit silberglockenheller Stimme die lieblichsten Lieder. Knut war für die Musik verloren, aber er konnte die Worte, die zu den Liedern gehörten. Und das ist immerhin etwas. Die Leute in Kjöge, selbst die Eisenkrämerin, standen stille und hörten Johanne zu. Sie hatte doch so ein süßes Stimmchen, die Kleine, sagte sie. Das waren schöne Tage, aber sie währten nicht ewig. Die Nachbarn mussten voneinander scheiden. Des kleinen Mädchens Mutter war gestorben. Der Vater wollte sich in Kopenhagen wieder verheiraten. Er konnte dort ein gutes Broterwerb bekommen. Er sollte als Bote angestellt werden und das war ein sehr einträgliches Amt. Die Nachbarn schieden unter Tränen und besonders die Kinder weinten bitterlich. Aber die Alten versprachen, einander zu schreiben, und zwar mindestens einmal im Jahre. Knut kam in die Schuhmacherlehre. Die Eltern konnten ihn nicht länger gehen und die Zeit vergeuden lassen. Und so wurde er nun eingesegnet. Oh, wie gern wäre er an diesem Festtage nach Kopenhagen gekommen, um die kleine Johanne wiederzusehen. Doch er kam nicht hin und war auch nie dort gewesen, obgleich es nur fünf Meilen von Kürge entfernt liegt. Aber die Türme hatte Knut bei klarem Wetter über die Bucht ragen sehen und am Einsegnungstage sah er deutlich das goldene Kreuz auf der Frauenkirche leuchten. Ach, wie oft dachte er an Johanne. Ob sie sich seiner erinnerte? Ja, aber freilich. Zur Weihnachtszeit kam ein Brief von ihrem Vater an Knuts Eltern. Darin stand, dass es ihnen in Kopenhagen recht gut ginge und dass Johanne ein wahres Glück in ihrer Stimme zuteil geworden wäre. Sie sei beim Theater angestellt worden, dort, wo man singt. Ein wenig Geld bekäme sie auch schon dafür, und von diesem sende sie den lieben Nachbarsleuten einen ganzen Reichstaler, um sich einen vergnügten Weihnachtsabend davon zu machen. Sie sollten auf ihr Wohl trinken, das hatte sie mit eigener Hand, in einer Nachschrift hinzugefügt. Und darin stand auch »Freundlichen Gruß an Knut«. Da weinten sie alle zusammen. Trotzdem das Ganze ja nur erfreulich war, aber sie weinten ja auch vor Freude. Jeden Tag war Johanne in seinen Gedanken gewesen. Und nun sah er, dass sie auch an ihn dachte. Und je mehr die Zeit herannahte, wo er Geselle werden sollte, desto klarer stand es vor seiner Seele, dass er Johanne lieb habe und dass sie seine kleine Frau werden sollte. Dann spielte wohl ein Lächeln um seinen Mund und er zog den Draht hurtiger, während das Bein den Spannriemen anspannte. Er stach sich den Fri mitten durch den einen Finger aber das tat nichts. Er würde gewiss nicht stumm sein wie die beiden Honigkuchen. Diese Geschichte war ihm eine Lehre gewesen. Dann wurde er Geselle und schnürte sein Ränzel. Endlich sollte er zum ersten Male in seinem Leben nach Kopenhagen. Dort hatte er schon einen Meister. Und wie froh und überrascht Johanne sein würde, Sie war jetzt siebzehn Jahre und er war neunzehn. Er wollte schon in Küge einen Goldreif für sie kaufen, aber er bedachte, dass man wohl in Kopenhagen weit schönere bekommen würde. Dann wurde Abschied von den beiden Alten genommen und hurtig wanderte er von dannen durch Herbst und Wind und Wetter. Die Blätter fielen von den Bäumen und bis auf die Haut durchnässt kam er in das große Kopenhagen zu seinem neuen Meister. Am ersten Sonntag wollte er Johannes' Vater einen Besuch machen. Die neuen Gesellenkleider zog er an, dazu den neuen Hut noch aus Küge, der ihn so gut kleidete, denn vorher war er immer mit einer Mütze gegangen er fand das Haus, das er suchte, und stieg die vielen Treppen hinauf. Es war um schwindelig zu werden, wie die Menschen hier in dieser großen Stadt, in der man sich so leicht verirren konnte, übereinander gefärcht waren. Die Stube machte einen recht wohlhabenden Eindruck. Und freundlich empfing ihn Johannes' Vater. Der zweiten Frau war er ja ein Fremder, aber sie reichte ihm die Hand und lud ihn zum Kaffee. »Johanne wird sich freuen, dich zu sehen«, sagte der Vater. »Du bist ja ein prächtiger Junge geworden.« »Ja, nun sollst du sie gleich zu sehen bekommen. Sie ist ein Mädchen, an dem ich meine Freude habe, und mit Gottes Beistand werde ich auch noch mehr an ihr erleben. Sie hat ihr eigenes Zimmer. Dafür bezahlt sie uns Miete. Dann klopfte der Vater selbst höflich an ihre Tür, als sei er ein Fremder. Und dann traten sie ein. Nein, wie reizend sah es hier aus. Solch ein Zimmer war gewiss in ganz Kirge nicht zu finden. Die Königin konnte es nicht hübscher haben. Da waren Teppiche, da waren Gardinen, die bis zur Erde hinabreichten, Sogar ein wirklicher Samtsessel stand da und ringsum Blumen und Gemälde und ein Spiegel, in den man versucht war, hineinzulaufen, denn er war so groß wie eine Tür. Knut sah alles mit einem Blick und sah doch nur Johanne, die nun als erwachsenes Mädchen vor ihm stand. Ganz anders war sie, als Knut sie sich gedacht hatte, aber viel schöner. Es gab kein Mädchen in Küge, das ihr gleich gekommen wäre. Wie war sie zart und fein, aber wie sonderbar fremd blickte sie Knut an, doch nur einen Augenblick lang. Dann flog sie ihm entgegen, ganz als ob sie ihn küssen wollte. Sie tat es zwar nicht, aber viel hatte daran nicht gefehlt. Ja, sie war herzensfroh, ihren Jugendfreund wiederzusehen. Die Tränen standen ihr in den Augen. Und dann hatte sie so viel zu fragen und zu erzählen, von Knuts Eltern bis zum Holunderstrauch und Weidenbaum, den sie Fliedermütterchen und Weidenväterchen nannte ganz, als ob sie auch Menschen wären. Und dafür konnte sie ja ebenso gut gelten, wie es früher die Honigkuchen gegolten hatten. Von ihnen sprach sie auch, von ihrer stummen Liebe, wie sie auf dem Tische lagen und dann den Weg alles Irdischen gegangen waren. Und dabei lachte sie so herzlich. Aber das Blut brannte Knut in den Wangen. Und sein Herz schlug schneller als sonst. Nein, sie war nicht hochmütig geworden. Und um ihretwillen, das merkte er wohl, baten ihn auch ihre Eltern, den Abend über da zu bleiben. Und sie schenkte den Tee ein und bot ihm selbst eine Tasse an. Später nahm sie ein Buch und las laut daraus vor. Und es war Knut, als handele das, was sie vorlas, gerade von seiner eigenen Liebe. So sehr stimmte es mit allen seinen Gedanken überein. Und dann sang sie ein einfaches Lied, aber in ihrem Munde wurde es zu einer ganzen Geschichte. Es war, als strömte ihr eigenes Herz darin über. Ja, gewiss hatte sie Knut auch lieb, die Tränen liefen ihm über die Wangen herab. Er konnte ihnen nicht gebieten und konnte auch kein einziges Wort sprechen. Es schien ihm selbst, dass er sich recht dumm benehme, und doch drückte sie seine Hand und sagte, »Du hast ein gutes Herz, Knut. Bleib immer, wie du bist.« Es war ein unaussprechlich schöner Abend. Er war gar nicht dazu angetan, um danach zu schlafen. Und Knut schlief auch nicht. Beim Abschied hatte Johannes' Vater gesagt, nun vergisst du uns wohl auch nicht ganz. Lass uns sehen, dass du nicht den ganzen Winter vergehen lässt, bis du wieder einmal nach uns siehst. Und so konnte er wohl gut am Sonntag wiederkommen. Das wollte er bestimmt aber jeden Abend nach der Arbeit, und sie arbeiteten bei Licht, ging Knut in die Stadt. Er ging durch die Straße, wo Johanne wohnte, und sah zu ihrem Fenster hinauf. Dort war fast immer Licht, und eines Abends sah er ganz deutlich den Schatten ihres Gesichts auf der Gardine. Das war ein schöner Abend. Die Meisterin sah es nicht gern, dass er des Abends immer umherstrich, wie sie es nannte. Und sie schüttelte den Kopf darüber, aber der Meister lachte. »Es ist ein junger Mensch«, sagte er, »am Sonntag sehen wir uns. Und dann sage ich ihr, wie all meine Gedanken von ihr erfüllt sind und dass sie meine kleine Frau werden soll. Ich...« ich bin ja nur ein armer Schuhmachergesell. Aber ich kann Meister werden, und ich werde arbeiten und streben. Ja, ich sage es ihr, bei der stummen Liebe kommt nichts heraus. Das habe ich von den Honigkuchen gelernt. Und der Sonntag kam, und Knut kam. Aber wie unglücklich traf es sich. Sie waren alle eingeladen und mussten es ihm sagen. Johanne drückte ihm die Hand und fragte: Warst du schon in der Oper? Da musst du einmal hingehen. Ich singe am Mittwoch, und wenn du dann Zeit hast, werde ich dir ein Billet schicken. Mein Vater weiß, wo dein Meister wohnt. Wie lieb das von ihr war. Am Mittwochmittag kam auch richtig ein versiegeltes Kuvert ohne eine Zeile. Aber das Billet lag darin, und am Abend ging Knut zum ersten Mal in seinem Leben ins Theater. Und was sah er dort? Ja, er sah Johanne, und schön und lieblich wie nie erschien sie ihm. Sie verheiratete sich zwar mit einer fremden Person, doch das war Theater. Das wusste Knut, denn sonst hätte sie sicher nicht das Herz gehabt, ihm ein Billet zu schicken. Dass er zusehen müsse. Und alle Leute klatschten und riefen laut Beifall, und Knut rief, Hurra! Selbst der König lächelte Johanne zu, als freute er sich auch über sie. Ach Gott, wie fühlte Knut sich klein? Aber er liebte sie so innig, und sie hatte ihn ja auch lieb. Die Mannsleute müssen das erste Wort sagen, so hatte, die Hö so hatte es die Honigkuchenjungfer gesagt. In der Geschichte lag wirklich ein tiefer Sinn. Als der Sonntag herangekommen war, ging Knut wieder hin. Seine Gedanken waren so feierlich wie beim Abendmahl. Johanne war allein und empfing ihn. Es konnte sich nicht glücklicher treffen. Es ist gut, dass du kommst, sagte sie. Fast hätte ich Vater zu dir geschickt, aber ich hatte so eine Ahnung, dass, dass du heute Abend herkommen würdest. Denn ich muss dir sagen, dass ich am Freitag nach Frankreich reise. Das ist nötig, damit etwas Tüchtiges aus mir wird. Knut war es, als drehte sich die ganze Stube um ihn, als solle sein Herz brechen. Aber es kamen keine Tränen in seine Augen, so deutlich es auch sichtbar war, wie betrübt er wurde. Johanne sah es und war nahe daran zu weinen. »Du ehrliche, treue Seele«, sagte sie. Und nun löste sich Knuts Zunge, und er sagte ihr, »wie innig er sie liebe«, und dass sie seine kleine Frau werden müsse. Aber während er es sagte, sah er, dass Johanne totenbleich wurde. Sie ließ seine Hand los und sagte ernst und betrübt, Mache nicht dich selbst und mich unglücklich, Knut. Ich bleibe dir immer eine gute Schwester, auf die du dich verlassen kannst. Aber auch nicht mehr. Und sie strich mit ihrer weichen Hand über seine heiße Stirn. Gott gibt uns Kraft zu vielem, wenn man nur selbst will. In diesem Augenblick trat ihre Stiefmutter herein. Knut ist ganz außer sich, weil ich reise, sagte sie. Sei doch ein Mann! und dann klopfte sie ihn auf die Schulter. Es sah aus, als hätten sie nur von der Reise und von nichts anderem gesprochen. »Kind«, sagte sie, »nun musst du gut und vernünftig sein, wie unter dem Weidenbaum, da wir beide als Kinder darunter spielten.« Für Knut war es, als sei die Welt aus ihren Fugen gegangen. Seine Gedanken hingen wie ein loser Faden, Willenlos dem Winde preisgegeben. Er blieb. Er wusste nicht, ob sie ihn darum gebeten hatten, aber sie waren freundlich und gut zu ihm. Johanne schenkte ihm Tee ein und sang. Es war nicht der alte Klang, aber doch so unsagbar schön, dass ihm das Herz in Stücke brechen wollte. Und dann schieden sie. Knut? reichte ihr nicht die Hand, aber sie nahm die Seine und sagte, Du gibst doch deiner Schwester die Hand zum Abschied, mein alter Spielbruder. Sie lächelte unter Tränen und während sie über den Wagen herabliefen, wiederholte sie, Bruder, ja, das konnte groß helfen. So war ihr Abschied. Sie segelte nach Frankreich und Knut lief durch die schmutzigen Kopenhagener Gassen. Die anderen Gesellen aus der Werkstatt fragten ihn, was er so umherliefe und grübele. Er solle mit ihnen zum Vergnügen gehen. Er sei ja ein junges Blut. Und so gingen sie zusammen auf einen Tanzboden. Dort gab es viele hübsche Mädchen. Aber freilich, keine wie Johanne. Und dort, wo er geglaubt hatte, sie vergessen zu können, gerade dort stand sie am lebendigsten vor seiner Seele. Gott gibt Kraft zu vielem, wenn man nur selbst will, hatte sie gesagt. Und es kam eine Andacht über ihn, dass er seine Hände falten musste. Und die Violinen spielten und die Mädchen tanzten um ihn her. Er erschrak, es schien ihm, dies sei hier kein Ort, wohin er Johanne führen konnte. Und sie war ja stets in seinem Herzen. So ging er wieder hinaus und lief durch die Straßen. Er kam an dem Hause vorbei, wo sie gewohnt hatte. Es war dunkel dort. Überall war es dunkel, leer und einsam. Die Welt ging ihren Gang und Knut den seinen. Es wurde Winter und die Gewässer froren zu. Es war gerade, als ob alles sich zur Grabesruhe einrichte. Als aber das Frühjahr kam und das erste Dampfschiff ging, erfasste ihn eine Sehnsucht fortzukommen, weit in die Welt hinaus, nur nicht zu nahe an Frankreich heran. So schnürte er sein Ränzel und wanderte weit nach Deutschland hinein, von Stadt zu Stadt, ohne Rast und Ruhe. Erst als er in die alte, prächtige Stadt Nürnberg kam, war es, als ob ihm wieder einiges Sitzfleisch wüchse, und er vermochte zu bleiben. Das ist eine wunderliche alte Stadt, wie aus einem alten Bilderbuche ausgeschnitten. Die Straßen lagen ganz, wie sie selbst es zu wollen schienen, die Häuser mochten nicht in einer Reihe stehen. Erker mit Türmchen, Schnürkel und Steinbilder sprangen bis weit über den Bürgersteig hervor, und hoch oben an den wunderlich schiefen Dächern liefen mitten über den Straßen Dachrinnen, die wie Drachen oder Hunde mit langen Leibern geformt waren. Hier stand Knut auf dem Markte, mit dem Ränzel auf dem Rücken. Er stand an einem alten Springbrunnen, wo die herrlichen Erzfiguren, biblische und historische, zwischen den aufsteigenden Wasserstrahlen stehen. Hier stand Knut auf dem Markte, mit dem Ränzel auf dem Rücken. Er stand an einem alten Springbrunnen, wo die herrlichen Erzfiguren biblische und historische zwischen den aufsteigenden Wasserstrahlen stehen. Ein hübsches Dienstmädchen holte gerade Wasser. Sie gab Knut einen frischen Trunk, und da sie eine ganze Handvoller Rosen hatte, gab sie Knut auch eine von diesen. Und das schien ihm ein gutes Vorzeichen zu sein. Aus der Kirche nahe dabei brauste Orgelklang bis zu ihm hinaus. Das klang ihm so heimatlich wie die Klänge der Kirche in Küge, Und er trat in den großen Dom ein. Die Sonne schien durch die gemalten Fenster hinein zwischen die hohen schlanken Pfeiler. Seine Gedanken wurden von Andacht ergriffen und Stille zog in seine Seele ein und er suchte und fand einen guten Meister in Nürnberg, und bei ihm blieb er und lernte die Sprache. Die alten Gräben um die Stadt sind in kleine Gärtchen verwandelt, aber die hohen Mauern stehen noch mit ihren schweren Türmen da. Der Seiler schnürt seine Stricke auf der hölzernen Galerie, die an den Mauern hinläuft, und hier, wuchsen aus Spalten und Löchern Holundersträuche, die ihre Zweige über die kleinen niedrigen Häuser unter ihnen hängen, und in einem von diesen wohnte der Meister, bei dem Knut arbeitete. Über das kleine Dachfenster hin, wo er schlief, breitete ein Holunderbusch seine Zweige. Hier wohnte er ein Sommer und einen Winter. Als aber das Frühjahr kam, war es nicht mehr auszuhalten. Der Holunder stand in Blüte und duftete so heimatlich, dass ihm war, als sei er im Garten vor Kyöge. Und so sagte Knut seinem Meister Lebewohl und zog zu einem anderen, der weiter innen in der Stadt wohnte. Dort, wo keine Holundersträuche standen, seine neue Werkstatt, lag nahe bei einer von den alten steinernen Brücken und gerade gegenüber einer stets brausenden niedrigen Wassermühle. Dahinter strömte ein reißender Fluss, der gleichsam von den Häusern eingeklemmt wurde, die alle mit alten, baufälligen Altanen behängt waren. Es sah aus, als wollten sie diese ins Wasser hinabschütteln. Hier wuchs kein Holunder. Hier stand nicht einmal ein Blumentopf mit ein wenig Grün. Aber gerade gegenüber stand ein großer, alter Weidenbaum, der sich gleichsam an dem Hause dort festklammerte, um nicht vom Strome mit fortgerissen zu werden. Er streckte seine Zweige über den Fluss hin, ganz wie der Weidenbaum im Garten am Bache von Küge. Ja, da war er freilich nur vom Fliedermütterchen zum Weidenväterchen gekommen. Der Baum hier, ganz besonders an Mondscheinabenden, hatte etwas, wobei er sich fühlte. So dänisch, im Herzen beim Mondschein. Aber es war nicht der Mondschein, der es machte. Nein, es war der alte Weidenbaum. Wieder konnte er es nicht aushalten. Und warum nicht? Frag die Weide, frag den blühenden Holunder. Und so sagte er dem Meister und Nürnberg, lebe wohl und zog weiter. Zu niemanden sprach er von Johanne. Tief innen verbarg er seinen Kummer. Und eine besondere Bedeutung legte er der Geschichte von den Honigkuchen bei. Nun verstand er, warum der Mann an der linken Seite eine bittere Mandel an der Stelle des Herzens hatte. Er hatte selbst einen bitteren Geschmack davon. Und Johanne, die stets so freundlich und lächelnd war, sie war nur reiner Honigkuchen. Es war, als schnüre ihn der Riemen seines Ränzels, so schwer wurde ihm das Atemholen. Er lockerte ihn aber, es wollte nichts helfen. Die Welt um ihn war nur zur Hälfte da. Die andere Hälfte trug er in sich. Das war es. Erst als er die hohen Berge sah, erschien ihm die Welt wieder größer. Seine Gedanken wandten sich wieder seiner Umgebung zu. Und Tränen stiegen in seine Augen. Die Alpen erschienen ihm wie die zusammengelegten Flügel der Erde, wie, wenn sie sich emporhöbe und die großen Federn ausbreitete, mit den bunten Bildern von schwarzen Wäldern, brausenden Wassern, Wolken und Schneemassen. Am jüngsten Tage entfaltet die Erde entfaltet die Erde ihre großen Schwingen, fliegt zu Gott empor und platzt wie eine Blase vor seinen klaren Strahlen. Oh, wäre doch der erste Tag da, seufzte er. Still wanderte er durch das Land, das ihm wie ein großer grüner Fruchtgarten erschien. Von den Holzaltanen der Häuser nickten ihm die klöppelnden Mädchen zu. Die Gipfel der Berge glühten in der roten Abendsonne. Und als er die grünen Seen zwischen den dunklen Bäumen schimmern sah, da musste er wieder an den Strand, bei der Bucht, von Kyöge denken. Und es war Wehmut, aber kein Schmerz mehr in seiner Brust. Dort, wo der Rhein wie in einer großen Woge sich vorwärts wälzt, hinabstürzt, zerschellt, und sich zu großen, schneeweißen, klaren Wolkenmassen verwandelt. Ein Regenbogen flattert wie ein loses Band darüber hin, dachte er an die Wassermühle von Kügel, wo auch das Wasser brausend zerschellt war. Gern wäre er in der stillen Stadt am Rhein geblieben, aber auch hier war so viel Holunder und so viele Weidenbäume, so zog er weiter, über die hohen, mächtigen Berge, durch Felsensprengungen und Wege entlang, die wie Schwalbennester an den Steinwänden klebten. Das Wasser brauste in der Tiefe, die Wolken jagen unter ihm. Über blanke Disteln, Alpenrosen und Schnee wanderte er in der warmen Sommersonne dahin, und dann, sagte er den Ländern des Nordens, lebe wohl und kam hinab unter Kastanienbäume, zwischen Weingärten und Maisfeldern. Die Berge waren wie eine Mauer zwischen ihm und allen Erinnerungen aufgerichtet. Und so sollte es sein. Vor ihm lag eine große, prächtige Stadt, die sie Milano nannten. Und hier fand er einen deutschen Meister, der ihm Arbeit gab. Es war ein altes, ehrliches Ehepaar, zu dem er in die Werkstatt gekommen war. Und sie gewann den stillen Gesellen, der wenig sprach, aber desto mehr arbeitete und fromm und christlich und lieb war. Es war ihm nun, als habe Gott die schwere Last von seinem Herzen genommen. Seine größte Freude war, bisweilen die große Marmorkirche hinaufzusteigen, die ihn aus dem heimatlichen Schnee geschaffen schien und mit ihren Bildern, spitzen Türmen und blumengeschmückten offenen Hallen einen gar schönen Anblick bot. Aus jeder Ecke, von jeder Spitze und jedem Bogen lächelten die weißen steinernden Bilder, ihm zu. Oben hatte er den blauen Himmel über sich, unter sich die Stadt und die weite grüne Ebene der Lombardei und nach Norden zu die hohen Berge mit ihrem ewigen Schnee. Und dann dachte er wieder an die Kirche von Kjöge mit den Efeuranken um die roten Mauern. Aber er Sehnte sich nicht mehr zurück. Hier, hinter den Bergen, wollte er begraben sein. Ein Jahr lang hatte er hier gelebt. Es war nun drei Jahre her, seit er aus der Heimat gezogen war. Da führte ihn sein Meister. Einmal in die Stadt. Nicht in den Zirkus, um den Kunstreiter zu sehen. Nein, in die große Oper. Und das war auch ein Saal, der wert war, gesehen zu werden. Sieben Etagen hoch hingen dort Seidenvorhänge und vom Boden bis zur Decke hinauf, schwindelnd hoch, saßen die feinsten Damen mit Blumen in den Händen, als wollten sie zum Ball gehen. Auch die Herren waren in vollem Start und viel Gold und Silber glänzte. Es war so hell wie am liebsten Sonnenschein. Und dann brauste die Musik so stark und herrlich empor. Es war noch weit prachtvoller als in der Kopenhagener Oper. Aber dort war doch Johanne und hier. Da, es war wie ein Zauber. Die Gardine wurde zur Seite gezogen. Auch hier stand Johanne in Gold und Silber gekleidet und mit einer goldenen Krone auf dem Haupte. Sie sang, wie nur ein Engel Gottes singen kann. Sie trat vor, soweit sie es konnte, und lächelte, wie nur Johannes es vermochte. Sie blickte gerade Knut an. Der arme Knut griff nach seines Meisters Hand und rief laut, »Johanne!« Aber es war nichts zu hören. Die Musikanten spielten so laut. Und der Meister nickte ihm zu. »Ja, gewiß heißt sie, Johanne!« Und dann nahm er ein gedrucktes Blatt und zeigte ihm, wo der Name stand. Ihr ganzer Name. »Nein!« es war kein Traum, und alle Menschen jubelten und warfen ihr Blumen und Kränze zu. Und jedes Mal, wenn sie ging, wurde sie wieder hervorgerufen. Sie ging und kam wieder. Auf den Straßen draußen scharten sich die Leute um ihren Wagen und zogen ihn, und Knut war der Allervorderste und der Allerglücklichste. Und als sie an ihr prächtiges, hell erleuchtetes Haus kamen, stand Knut gerade vor der Wagentür. Sie wurde geöffnet und sie stieg heraus. Das Licht fiel hell auf ihr anmutiges Gesicht. Und sie lächelte und dankte so freundlich. Sie konnte ihre Rührung kaum verbergen und Knut blickte ihr gerade ins Anlitz und sie blickte Knut gerade ins Anlitz, aber sie erkannte ihn nicht. Ein Herr, mit einem Stern auf der Brust, reichte ihr den Arm. Sie wären verlobt, sagte man. Da ging Knut nach Hause und schnürte sein Ränzel. Er wollte, er musste heim zum Holunder und der Weide, ach, unter den Weidenbaum. In einer Stunde kann man ein ganzes Menschenleben durchleben. Sie baten ihn zu bleiben. Kein Wort konnte ihn zurückhalten. Sie sagten ihm, es sei Winterzeit und in den Bergen fiele schon Schnee. Aber in der Spur der langsam fahrenden Wagen, vor denen ja Weg gebahnt werden müsse, könne er mit seinem Ränzel auf dem Rücken und auf seinem Stab gestützt gehen. Und er ging auf die Berge zu, stieg rastlos hinauf und hinab, ganz entkräftet. Konnte er immer noch weder Stadt noch Haus erblicken. Er war schon weit gegen Norden, über ihm glänzten die Sterne. Seine Füße wankten, der Kopf schwindelte ihm. Tief unten im Tale erglänzten jetzt auch Sterne. Es war, als erstreckte sich der Himmel auch unter ihm. Er fühlte sich krank. Die Sterne dort unten wurden mehr und mehr, und sie leuchteten immer heller und bewegten sich hin und her. Es war eine kleine Stadt, aus der die Lichter heraufblinkten, und als er es begriff, nahm er seine letzten Kräfte zusammen und erreichte eine geringe Herberge. Einen ganzen Tag lang blieb er, denn seine Glieder verlangten nach Ruhe und Pflege. Es war Tau und Regenwetter im Tale, aber am Morgen kam ein Drehorgelmann vorbei und als er auch eine Melodie aus der dänischen Heimat spielte, konnte Knut es nicht länger aushalten. Er wanderte tagelang, viele Tage lang, mit einer Hast vorwärts, als gelte es heimzukommen, ehe sie alle dort starben. Aber zu niemanden sprach er von seiner Sehnsucht. Niemand konnte annehmen, dass er ein Herzeleid trug, das Tiefste, das man tragen kann. Es versteckte sich vor der Welt. Es lässt keine Freude zu. Es versteckt sich selbst vor den Freuden. Aber er hatte auch keine Freunde. Fremd wanderte er durch das fremde Land heimwärts nach Norden. In dem einzigen Brief von zu Hause, den die Eltern vor Jahr und Tag geschrieben hatten, stand »Du bist kein rechter Däne wie wir anderen hier daheim.« wir sind fürs Vaterland. Du aber findest nur an der Fremde gefallen. Eltern konnten so etwas schreiben. Nein, sie wussten nicht, was ihn bewegte. Es war Abend. Er ging auf der offenen Landstraße und es begann zu frieren. Das Land selbst wurde flacher und flacher. Felder und Wiesen wechselten einander ab. Da stand am Wege ein großer Weidenbaum. Alles sah schon heimatlich, fast dänisch aus. Er setzte sich unter den Weidenbaum. Er fühlte sich so müde. Sein Haupt sank auf die Brust und seine Augen schlossen sich zum Schlafe. Aber er fühlte und vernahm deutlich, wie die Weige ihre Zweige zu ihm herabsenkte. Der Baum erschien wie ein mächtiger alter Mann. Es war Weidenväterchen selbst, der ihn in seine Arme nahm und den müden Sohn heim ins dänische Land trug, an den weißen offenen Strand nach der Stadt Kjöge, in den Garten seiner Kindheit. Ja. Es war der Weidenbaum aus Kjöge selbst, der in die Welt hinausgegangen war, um ihn zu suchen und zu finden. Und nun hatte er ihn gefunden und heimgebracht, in den kleinen Garten am Bach. Und hier stand Johanne in all ihrer Pracht, mit der goldenen Krone auf dem Haupte, die er zuletzt an ihr gesehen hatte und rief, »Willkommen!« Und dicht vor ihnen standen zwei wunderliche Gestalten, aber sie waren viel menschlicher geworden seit damals. Sie hatten sich auch verändert. Es waren die beiden Honigkuchen, das Mannsbild und das Frauenzimmer. Sie zeigten sich, von der richtigen Seite und sahen gut aus. Schönen Dank, sagten sie beide zu Knut. Du hast unsere Zungen gelöst. Du hast uns gelehrt, frisch und frei seine Gedanken auszusprechen. Sonst kommt nichts dabei heraus. Wir sind verlobt. Darauf gingen sie Hand in Hand durch die Straßen von küge und sahen auch, von der Kehrseite, sehr anständig aus. Es war nichts gegen sie zu sagen. Und sie gingen geradewegs zur Kirche von Kürge hinein und Knut und Johanne folgten ihnen. Sie gingen auch Hand in Hand. Die Kirche stand wie immer mit ihren roten Mauern und dem Efeu grün und die große Kirchentür öffnete sich nach beiden Seiten. Die Orgel erbrauste und das Mannsbild und das Frauenzimmer gingen beide im Kirchengange voran. »Die gnädigen Herrschaften zuerst«, sagten sie, und dann traten sie zur Seite, vor Knut und Johanne, und sie knieten am Altar nieder. Sie beugte ihr Haupt über ihr Anlitz, und es rollten eiskalte Tränen aus ihren Augen. Das war das Eis um ihr Herz, das durch seine starke Liebe geschmolzen wurde, und sie fielen auf seine brennenden Wangen, und dabei erwachte er und saß unter dem alten Weidenbaum im fremden Lande an dem kalten Winterabend. Aus den Wolken fiel eisiger Hagel und peitschte in sein Gesicht,